0: En el episodio del podcast del pasado lunes, el episodio número 277, te hablé sobre cómo podías ser mucho más productivo con tu entorno de escritorio, eh, cómo podías mejorar tu productividad eh, utilizando el entorno de escritorio que estés utilizando, ya sea Nome, KDE Plasma, XFCE, MATE... En fin, que un poco da lo mismo cuál es el entorno de escritorio que estés utilizando porque la mayoría de, las, de los trucos o consejos que conté en ese episodio del podcast pues se podían aplicar a cualquier... De estos entornos de, de escritorio. Eh, esto venía a colación de un artículo que había leído recientemente en Genbeta, en el que hablaba cómo se podía exprimir una herramienta como es AutoHotKey, una herramienta que está disponible única y exclusivamente para Windows, quiero decir que no tienes, una, no tienes Auto Hotkey para tu entorno de escritorio Linux. Sin embargo, la mayoría de lo que comentaban en el artículo de Genbeta, pues lo puedes extraer o lo puedes extrapolar que es básicamente lo que hice yo, extrapolarlo y eh, ponerlo al alcance de tus dedos para que lo puedas utilizar en tu entorno de escritorio, para que lo puedas exprimir al máximo en tu entorno de escritorio. Que como te digo puede ser cualquiera de los que he mencionado anteriormente y de básicamente casi cualquiera de los de Linux. Entre otras razones porque los entornos de escritorio Linux pues, están baja, basados en estándar, con lo cual la mayoría de las cosas se pueden aplicar de uno a otro. Sin embargo, eh, con este episodio del podcast me quedé un poco corto porque todavía se puede automatizar más. Se puede automatizar tanto que básicamente no haga falta tu intervención, que las cosas se hagan por sí solas o por lo menos porque estén programadas. Y de eso precisamente te voy a hablar en el episodio del podcast de hoy. Te voy a hablar de una serie de trucos, de consejos, para que puedas mejorar esa relación que tengas con tu escritorio, para que algunas tareas no te tengas ni que preocupar, se hagan solas. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 279, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, voy directo al Turrón porque en este episodio del podcast lo que quiero contarte es básicamente cómo puedes continuar exprimiendo al máximo tu entorno de escritorio. Y si en el episodio del podcast anterior te hablaba sobre eh, automatizaciones o sobre atajos de teclado que podías aplicar para ser más productivo, en este episodio del podcast te voy a hablar de operaciones o de soluciones con las que puedes exprimir al máximo tu entorno de escritorio sin, sin básicamente necesidad de que tú intervengas para nada simplemente lo dejas programado y que él solo se haga básicamente lo que quiero hablarte es sobre el cron sobre eh, esta herramienta, sobre esta utilidad que tienes a tu disposición en cualquier entorno de escritorio bueno, en cualquier distribución Linux, en cualquier sistema Linux, que te va a permitir, pues, básicamente eso, automatizar determinadas tareas que se realicen de forma periódica o a determinadas horas. No solamente se pueden hacer con Chrome, también se pueden hacer con systemd. Y en este sentido te quiero hablar de las ventajas y desventajas que tiene una operación u otra. En el sentido de que, por ejemplo, para el caso de Cron, tú lo que vas a hacer es establecer pues, una serie de tareas que se van a ejecutar pues, cuando les toque. Mientras que consisten de, estas tareas se hacen de forma independiente. Tú eh, defines eh, cada una de las tareas. Y esa tarea no tiene que estar, digamos, en una tabla de ejecución, sino que simplemente tú la defines, la pones en marcha cuando tú quieras, la detienes cuando tú quieras y no está relacionada con ninguna otra. Sin embargo, con el tema de Chrome, pues el inconveniente, o, o digamos que la forma de trabajar es, pues tú le vas a decir todas las que se van a ejecutar o diariamente o a determinadas horas o en fin a mí particularmente desde que escribí el tutorial sobre systemd cada vez me voy decantando más por la solución de operaciones con systemd el inconveniente que tienen pues el inconveniente que tienen por lo menos desde un punto de vista más o menos sencillo es que eh, te tienes que preocupar de vaya, que tienen algo más de trabajo que directamente escribirle en el cron y decirle cuándo se tiene que ejecutar aquí pues tienes que crear un servicio, tienes que decirle cómo se tiene que programar eh, tiene un poco más de trabajo, pero como contrapartida es completamente independiente una de otra puedes trabajar con una sin tener que modificar el cron y alterar el trabajo de otras quiere decir, eh, al final todas son independientes el inconveniente que puedes encontrarte es que al modificar el Chrome pues cometas un error y lleves al traste con el resto de operaciones. No sé, eh, yo te recomiendo que pruebes las dos opciones, tanto Chrome como SystemD, y que tú mismo, como te digo siempre, seas el que decidas eh, bajo tu punto de vista cuál de las dos herramientas te va a resultar más atractiva. En particular, en este episodio del podcast me voy a centrar en Chrome. No descarto en un futuro episodio del podcast hablar sobre, un poco más sobre SystemD y centrarme pues, en crear tareas automatizadas con SystemD. Pero hoy por hoy vamos a verlo con Chrome y un poco más adelante ya lo verás con otro sistema. Así que lo que voy a hacer es proponerte pues, básicamente unas 6 o 7 operaciones que puedes automatizar y que seguro que te van a venir fantástico. Y, por supuesto, no podía ser de otra manera que la primera automatización que tienes que hacer es las copias de seguridad. Las copias de seguridad, que en mi caso particular yo las hago con Borg y tú las puedes hacer como quieras. En las notas del podcast te dejo un enlace a un episodio del podcast anterior en el que me centro en Borg. En particular, yo lo que hago es todos los días a las eh, 5 de la mañana o a las 6 de la mañana hago mi copia de seguridad. ¿Cómo la hago? Pues básicamente lo que tengo es en el cron que te lo dejaré también enlazado en las notas del podcast, una línea donde digo exactamente qué es lo que tiene que ejecutar, que básicamente, como te puedes imaginar, es un sencillo script. Este sencillo script no solamente hace la copia en, en, en mi NAS, sino, bueno, primero hace una copia en mi equipo, de, o sea, en mi escritorio, en mi entorno, vaya, en mi portátil, luego se conecta al NAS y hace una copia en el NAS y luego también lo hace en un VPS, es decir, lo tengo por triplicado como pues como toca hacer las cosas en fin, que lo tengo ahí perfecta, perfectamente automatizado la ventaja de esto es que básicamente yo no me preocupo de nada eh, simplemente sé que todos los días se hace la copia ¿cómo lo sé? bueno, pues esta es una de las cosas o uno de los trucos que te quiero comentar y para que tú también tengas presente y es que básicamente, y como bien sabes una de mis herramientas preferidas es Telegram y en este sentido, evidentemente, ¿qué es lo que hago? Pues tirar de Telegram. Tengo hecho un bot que eh, me manda a un canal personal que tengo que le he llamado Mi Vida eh, Digital, pues ahí voy mandando los mensajes de las cosas que me interesan. Por ejemplo, una es esta. Cada vez que hago una copia de seguridad pues me mando un mensaje diciéndome ya has hecho la copia de seguridad y ha funcionado perfectamente o ha fallado no solamente hago la copia de seguridad de mi equipo sino también hago la copia de seguridad de pues, tres páginas web la base de datos para que esté siempre perfectamente guardada y no me lleve ninguna sorpresa esta es una primera tarea y yo la considero suficientemente esencial para que la tengas presente y sea de las cosas que si quieres implementar la primera que lleves a cabo. Porque evidentemente una de las cosas que tiene la automatización es que, por lo menos a mí me pasa, que en muchas ocasiones eh, lo voy postergando pensando que tampoco es tan importante. Y tampoco es tan importante que llegas un día y te encuentras que no lo has hecho, porque lo vas haciendo tú mano a mano todos los días y el día que no lo haces es el día que lo necesitas. Así que esta de las copias de seguridad te recomiendo encarecidamente que la pongas en marcha cuanto antes. La siguiente es la sincronización de directorios. No te estoy hablando ya de copias de seguridad, sino simplemente sincronizar directorios. Esto de la sincronización de directorios lo puedes hacer con distintas herramientas, todas las herramientas que tú quieras o las herramientas que tú prefieras. En fin, que puedes hacerlas o bien utilizando la maravillosa herramienta que es RSync, o bien utilizando R Clone, o bien simplemente haciendo un SCP. Esto ya es, depende. Depende de lo que quieras copiar y dónde lo quieras copiar. También puedes hacer copias locales. Copias de, de, de determinados directorios que por la razón que sea, pues necesites que las tengas siempre sincronizadas en distintos equipos. Por ejemplo, todas las noches hacer una copia de un determinado directorio para que al día siguiente también esté en el directorio de otro equipo y puedas trabajar de forma simultánea con ambos. Incluso hacer un Git clone, por ejemplo, para desplegar un, todas las noches la página web y que esté de... Eh, Operativa o cuestiones de este estilo. En fin, que son distintas operaciones que puedes hacer y que puedes tener en mente y que simplemente con programarlas en Chrome o con SystemD, como te he comentado anteriormente, lo tendrías perfectamente. Eh, ¿Cómo te digo yo? Lo tendrías perfectamente resuelto. La siguiente es organización de archivos en directorios o incluso organización de directorios. Una de las operaciones que seguro haces, que yo, vamos, yo hago siempre, básicamente es descargar todos los archivos y todos los archivos van a parar, o sea, todos los archivos que descargo de, de las diferentes páginas que visito, o, por ejemplo, archivos DEP o app Image, bueno, todo eso al final va a ir a la carpeta de descargas, al directorio de descargas. ¿Qué es lo que puedes hacer? Una operación muy sencilla de automatización, y ya te he comentado alguna ocasión en el podcast, es básicamente que todo lo que vaya a ese directorio lo que puedes hacer es mmm, redistribuirlo, llevarlo a los directorios que toquen. Esto lo puedes hacer de distintas maneras, pero una manera muy cómoda y sobre todo muy efectiva, porque no va a depender de absolutamente nada, es que lo hagas utilizando un cron. Es decir, que todos los días, por ejemplo, a las 12 de la noche o a las 5 de la tarde o cuando tú consideres, mire todo lo que hay en el archivo de descargas y diga, bueno, pues en el archivo, no, perdón, en el directorio de descargas y diga, a ver, por ejemplo, todas las imágenes no las voy a utilizar. Entonces, todas las imágenes, por ejemplo, las borro. Luego, todos los archivos app match lo que voy a hacer es copiarlos directamente a un directorio que sea en mi directorio de inicio, que sea punto local barra bin y que además esté, por supuesto, en el path. De manera que todo lo que vaya allí lo haga... Eh, lo puedas ejecutar desde cualquier sitio. Además, por ejemplo, en tu script lo que puedes añadir es que conforme lo copia a ese directorio, a ese path, que además la haga ejecutable en el caso de que no lo sea. Otra cuestión bastante interesante. Por ejemplo, también lo que puedes hacer es eh, todo lo que se encuentre en el directorio temp, en el directorio temporal, borrarlo. En fin, que puedes crearte un sencillo script o un script súper complejo, ya va a depender absolutamente de ti donde pues hagas una organización una limpieza de manera que cuando vayas a buscar algo pues lo tengas donde lo, tenga, lo tienes que tener no solamente tienes que o puedes borrar sino que simplemente lo que puedes hacer es eh, comparar un determinado archivo que se encuentre en el de descargas con el archivo en el final si son distintos lo copia y si no son distintos, si son los dos iguales pues no hace nada con ellos eso sería más bien la parte de la organización. Otra tarea bastante interesante que puedes hacer y que más o menos ya te puedes imaginar es la operación o la sencilla operación de vaciar la papelera de reciclaje. Muchas veces nos acostumbramos a dejarlo todo en la papelera de reciclaje durante meses, semanas, eh, años incluso, y la papelera de reciclaje tiene la desagradable costumbre de ir engordando 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 hasta que un día por la razón que sea pues no puedes escribir en tu ordenador y no puedes escribir en tu ordenador porque simplemente la papelera de reciclaje ocupa tanto 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 que aquello es insufrible no solamente la papelera de reciclaje hay también otros directorios por ejemplo donde se guardan los thumbnails las miniaturas estas que puedes ver en nemo en caja en fin todo esto que van creciendo, 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 y un día te das cuenta que ocupan gigas o decenas de gigas. Y claro, ¿para qué? A lo mejor esto, o una determinada miniatura, no la vas a volver a utilizar, con lo cual pues valdría la pena limpiarlas. Bueno, pues esto es una operación bastante sencilla. Simplemente lo que puedes hacer, por ejemplo, con el tema de la papelera de reciclaje, es una vez a la semana borrar todos aquellos archivos que tengan más de un mes, por ejemplo, por decirte un por decirte, un, un tiempo determinado. Pero esto ya es completamente a, a tu criterio. Ya depende de tus usos y costumbres. Habrá quien con un solo... Con una vez... Eh, vaya, con que limpie lo de un mes anterior le sobrará y habrá con quien diga, bueno, es que lo que hace tres días ya no utilizo y está en la papelera de reciclaje, pues no lo voy a utilizar nunca más. Así que, te le den viento. Y tú, pues lo limpias todos los días o cada dos o tres días incluso el script lo puedes correr cada dos o tres días y simplemente decir a que aquellos archivos que sean anteriores a una fecha determinada por pues los borras y no te preocupas de hacerlo una vez a la semana que por la razón que sea ese día tengas el ordenador apagado lo puedes hacer a discreción eso ya depende absolutamente de ti otra operación está bastante más digamos fresquita por decirlo así es algo sencillo como puede ser cambiar el fondo de pantalla Realmente existen decenas o te diría incluso centenares, a lo mejor me paso, de aplicaciones o de herramientas que se encargan de, de cambiarte diariamente o vaya, cada cierto tiempo tu fondo de pantalla, en base a una serie de decisiones, en base por ejemplo a un directorio, así tú Puedes hacerlo igualmente. Incluso podrías hacerlo eh, la más de chulo, por ejemplo. Eh, te puedes crear una serie de fondos de pantalla concretos y hacerte un sencillo script. Un sencillo script que lo que diga es si estás entre, o sea, si son las 7 de la tarde, que te ponga un fondo de pantalla más oscuro. Si estás a las 8 de la mañana, que te ponga un fondo de pantalla más claro. Y así sucesivamente, de manera que tú vas a ver evolucionar el día conforme tú quieras o incluso por supuesto lo puedes hacer esto completamente aleatorio simplemente mira todos los archivos que tienes en un determinado directorio y elige uno al azar Incluso esto lo puede guardar en una pequeña base de datos o en un pequeño archivo para no repetir eh, frecuentemente los mismos archivos, porque esto de, la leo de que algo sea aleatorio, como bien sabes, pues no es muy aleatorio que digamos. En fin, que como ves tienes distintas opciones y distintas posibilidades para realizar el cambio del fondo de pantalla. Incluso te puedes hacer scripts que vayan un poco más allá, que lo descargue de internet o eso ya depende de tus elecciones respecto al tema este de cambiar el fondo de pantalla con, el, con la hora del día Incluso también podrías hacerlo eh, mirando si tienes algún sensor, pues mirando eh, la luminosidad que tienes y cambiar o elegir el fondo de pantalla más adecuado. Bueno, esto en el caso de Nome también tienes determinados fondos de pantalla que eh, esto lo hacen de forma automática. ¿eh? Tú simplemente le dices que a, eh, las horas a las que tiene que cambiarse y él se cambia, no utilizando un cron, sino utilizando directamente lo que es el fondo de pantalla en esto algún día ya me meteré y te diré exactamente cómo se hace aunque creo que recientemente vi una publicación lo que no recuerdo ahora es que ahora no recuerdo dónde la vi y tampoco quiero meter la pata para, para no dejar a nadie mal y luego, por supuesto y como no podía ser menos eh, algo que ya he comentado en más de una ocasión en este podcast es sobre el tema de la monitorización y ya no me voy a nada complejo sino a cosas sencillas por ejemplo eh, lo que te he hablado del tema del eh, directorio de descargas. Pues un sencillo script que cada cierto tiempo, digamos cada 5 minutos o cada 10 minutos o cada el tiempo que tú consideres, lo que haga es mirar el espacio ocupado en eh, el directorio de descargas. Y en caso de que sea muy grande lo que hay allí, pues que te avise. Esto lo puedes ejecutar directamente con Chrome, con SystemD, o tener también un script por ahí que vaya de forma automática eh, monitorizándote esto esto te va a llevar pues o te va a evitar más de una sorpresa en el sentido que te he comentado anteriormente y es decir que un archivo un directorio empieza a crecer empieza a crecer, empieza a crecer y te llevas la desagradable sorpresa de que después de que te has pasado varias horas preparando un vídeo eh, editando un vídeo no lo puedes guardar en tu equipo porque no hay espacio porque por la razón que sea eh, alguna aplicación alguna herramienta se lo ha comido todo esta es una opción una opción que tienes que tener en cuenta por supuesto que también puedes hacer otro tipo de monitorizaciones como pueden ser pues los recursos de memoria por ejemplo eh, ya sabes lo ávidos que son los navegadores web ya sea Firefox como Chrome como Chromium aunque por supuesto como bien sabes yo me decanto por Firefox porque lo amo profundamente bueno como te decía eh, eh, lo ávidos que son cualquiera de estos por el consumo de memoria RAM. Con lo cual, en un momento determinado, puedes decir: Oye, si haya alguna aplicación, alguna herramienta que supera un determinado valor de RAM, pues que la tumbe, que haga un kilo eh, la herramienta y ya está. Evidentemente que tienes que tener más cuidado con esto que, que un pájaro, porque eh, un pájaro eh, al que le siga un gato evidentemente, bueno, como te digo tienes que tener mucho cuidado con esto porque te puedes encontrar, estar trabajando por ejemplo con Firefox en una aplicación que sea eh, eh, vía online y que por las circunstancias que sean suba de, de, demasiado el consumo de recursos eh, vaya, lo que está gastando Firefox o Chrome y te lo tira abajo y entonces has hecho la torta como un pan así que con este tipo de cosas tienes que tener bastante cuidado pero bueno, que es una idea que puedes tener ahí en mente sobre todo si eh, tienes unos recursos muy limitados y no quieres invertir en, en un nuevo equipo otra, eh, otra solución que puedes hacer es el tema de quién está conectado a tu red sí, esto es tan sencillo como que cada cierto tiempo mires todos los equipos que están conectados a red y bueno, si encuentras algún equipo que no cuadra con lo que tiene que estar pues simplemente lo que tiene que hacer es eh, avisarte. Porque evidentemente todo lo que te acabo de decir ahora, ya sean las copias de seguridad, la sincronización de directorios, la organización de archivos, cambiar el fondo de pantalla, bueno, esto un poco menos, todo esto lo puedes aderezar como tú quieras. Aderezar en el sentido de que le puedes añadir determinadas herramientas o determinados... Eh, ¿Cómo te digo yo? Determinadas vinculaciones para que cuando cualquiera de estas tareas se ejecute, dado que se van a ejecutar en background, y tú no te vas a enterar de que se han ejecutado, pues que te enteres. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, aquí las opciones son todas las que tú quieras. O bien, lo que te he comentado anteriormente, simplemente de que te envíe un mensaje de Telegram mediante un sencillo bot que puedes hacer, eh, que te diga la tarea que se ha ejecutado, y no solamente que se ha ejecutado, sino que además si el resultado es satisfactorio o no es satisfactorio. Esto también te lo debería decir. Pero también te lo puedo hacer vía email o vía, en fin, cualquier opción que tengas al alcance de tus manos. Al final, utilizando un webcube y una llamada a una red API, prácticamente lo puedes hacer todo. Todo es cuestión de las ganas, el empeño y lo que tú quieras hacer. ¿Qué te voy a decir? Así que, en fin, que aquí tienes una cantidad de opciones y posibilidades bastante interesantes y sobre todo es lo que yo te digo, muchas de estas operaciones, por ejemplo, sobre todo por ejemplo, la de copias de seguridad o la de sincronización de directorios o cualquiera de estas que te he comentado, pues muchas veces eh, te olvidas de hacerlas y de esta manera no te tienes ni que preocupar, simplemente tienes que saber que se ha hecho y que además se ha hecho satisfactoriamente. Y ahí está, un trabajo menos del que te tienes que preocupar. Igual te digo esto que también te puedo decir pues monitorizar determinados servicios o determinar, por ejemplo, también podrías hacer monitorizar una página web que está levantada, simplemente es hacerle un pin cada cierto tiempo, o en fin, que como te digo, las posibilidades que tienes son increíbles. Y tan solo tienes que hacer el tutorial de script en bash y un poquito de calentarte la cabeza para ver exactamente qué es lo que quieres hacer. Ya está. Con cron, un script en bus, y a correr. O consistente, lo que tú prefieras. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que te haya dado algún buen montón de ideas y soluciones para hacerte la vida más sencilla, para, eh, como te digo yo, para automatizarla y olvidarte de determinadas operaciones que tienes que hacer todos los días y que, al final, no requieren de tu presencia simplemente automatizarlas espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes como te digo siempre te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast porque cuantas más gente lo conozca más gente empezará a disfrutar de las maravillas que ofrece Linux te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea mucho más sencillo esto de las valoraciones que ya sé que es un peñazo pero es que es la única manera de dar a conocer el podcast cada vez que alguno de cada vez que tú o cualquier otra persona de, que sigue el podcast deja una valoración en iVoox e o deja una valoración en Apple Podcast vaya, es que enseguida repercute en las escuchas es una cosa brutal así que si en un momento determinado no quieres donar esto, vamos, esto es brutal esto es una ayuda que no te puedes hacer una idea de verdad que te lo agradezco de corazón te lo agradezco mucho, pero que mucho, mucho bueno, recordarte ya por último que ya te he dado bastante la paliza que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos, maravillosos y estupendos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra habituales. Y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera un mañana y te digo una cosa más. Puedes disfrutarlo todavía más si automatizas las tareas que no requieren de tu presencia. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.